1: 突っ込みニュースランキンキグ
0: はい、時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介しますまずはスポーツなんですが、はい、速報が入ってまいりました、しアメリカ大リーグ、エンゼルスの大谷翔平がアナハイムで行われたブルージェイズ戦に2番指名打者で出場しまして、1回に今季1 5ソロホームランを放ちました。試合ぶりの年連続この二桁本類だに到達したというと。素晴らしい。はい、おめでとうございます。はい。えでは続いてです。プロ野球阪神は昨日ロッテに三対二で競り負けました。うん、阪神は今季二度目の同一カード三連勝はならず、日曜日の連勝も五で止まりました。そうか日曜日ずっと勝ってたんですね。交流戦は三勝三敗で勝率五割となって
1: います。までもあの佐々木投手が登板した金曜日ね、はい、あの阪神佐藤選手のホームランで勝ちまして、しね,ねその次が快勝だったんですけれども、うん、まあ二勝一敗いいペースなんですけど交流戦だけ見ると三勝三敗。うんうんまあね、やっぱり貯金を作っていくのは難しいもんですよね。はい
0: 高校野球の春季近畿大会は昨日決勝戦が行われました、うん、春の選抜優勝の大阪党員と去年の夏の甲子園で優勝した千弁和歌山が対戦し千弁和歌山が3対2で勝って優勝しました、はい、大阪党員の公式戦の連勝は29で止まりましたあの
1: 高校野球の公式戦29連勝ってすごい記録だと思うんですけど向かうところ敵なしだったんですが西谷監督曰く、うんま、負けてま学ぶものある。もちろんそうでしょうね。あの、うん、監督とすると全部勝つに越したことはないと言いつつ、うん、どっかで勝ち続ける。怖さみたいな、うん、負けを経験することの大事さみたいなところも、うん、うーん、お感じになってたりするのかなと思いつつ、うん、西谷監督も我ら同世代、本当に嬉しいものでございます。はい
0: 、それではニュースランキングです。まずは第5位。本州付近が高気圧に覆われた。昨日は各地で気温が上がり。群馬県高崎市と栃木県佐野市で、三十五点二度と今年初めての猛暑日となりました。はい、東京や名古屋、大阪などでは、今年初めての真夏日を観測しました
1: 。もう、あのね、季節がこう、うん、だんだん暑なってきてるんちゃうかとか言いますけども。よいよい毎年
0: だいたいこの時期、こんな感じのこ
1: ともね、はいうん、あるんですけど、ね。私、五月
0: からね、暑い日ありますね。ねあの、
1: 本当人間って不思議なもんですよね。うん、えっと、去年の今頃、どんなんか忘れてるっ
0: ていう確かに。<笑>毎年来
1: るんでも本当、あの今年は、ね、これに合わせてほらやっぱり電力の需給というところの、ね、問題もあったりします一方で、はい、あのこまめなエアコンを使うというのは本当体調管理、大事なことですからね昨日
0: もアイスクリーム屋さんが大行列でびっくりしましまたあ
1: と本当に無理してマスクは屋外だともう無理なさらないとか、はい、ご自身でいろいろと、ね、ペースを考えていただければと思いますね
0: 続いて第4位。将棋の八大タイトルの一つ名人戦で渡辺明名人が挑戦者の斎藤慎太郎八段を4勝1敗で破りタイトルを守りました渡辺名人は歴代4位の通算タイトル獲得数を31に伸ばし、はい、今年3月に10連覇を達成した棋王と合わせて2冠を維持しました
1: さあそしてこの6月からいよいよですねこの名人戦の A 級がスタートいたしましてここで藤井さんが1位になるとこの渡辺さんとです、ねはい、名人戦をかけて来年の今頃という可能性もあるということですから楽しみでございますね続
0: いて第3位第75回カンヌ映画祭授賞式が日本時間の昨日フランスで行われコンンペティション部門に出品された是枝裕和監督初の韓国映画「ベイビー・ブローカー」に主演した韓国の俳優ソン・ガンホが韓国人俳優として初のの男優賞賞を受ししましたやっ
1: ぱ小枝さんすすごいですよね<ー>あのこの正式な賞とはまた別にカンヌの中で、まあ、あのキリスト教の団体が選ぶ賞もこの、ね「ベイビー・ブローカー」を取りになっているということなんですけれども<ー>そらく。まあねえー、その赤ちゃんポストの中に入ったお子さんをというところなんですけれども、うん、心動かされるでしょうねまだ見てないからわからないですけどちょっとドキドキしますけどね<す>、はい
0: 、続いて第2位は新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種率について。今のままでは大幅な上昇は見込めず20代の接種率は8月になっても2回目の半分程度の 40% 台にとどまる可能性があるという試算を京都大学のチームがまとめました。30 50代代から50代も2回目にに比べててて大幅に低下するとしていてチームは次の流行の波が早く訪れてしまうことにつながると懸念を示していま
1: す、うんまあ、本当にこのワクチンの効果はどこまであるのかっていうところを疑いながらだったりとか自分の体調と相談しながらということになるんですけれども、ね、一方で、あの今日もニュース出てましたけれども、はい、新規感染者の、ねうん、方もずいぶん減ってきてるということだったりするので、はい、まあそういった要因も含めてまあ今、無理して打たんでええかな
0: っていう方が増えてきてるのも、ねね、確かでしょうね。ねはい続いて1位は北海道の知床半島沖で観光船「カズワンが沈没した事故で小樽の第一管区海上保安本部は網走港に運ばれた観光船をあさって陸揚げすると明らかにしました。その日の午後乗客家族に公開されます。うん、また海上保安本部などは昨日からこれまでで最大規模の体制で行方のわからない12人の発見に向けた一斉捜索を始めました。
1: これあのご家族の方の気持ちになってみるとね、はい、自分の大事な家族はどの席に座ってたんだろうかとか、うん、どんな風だったんだろうかっていうのは当然これ知りたいっていう思いになってくると思いますし、うん、何かねあのふえっ、ー、とその船の中からタブレットペットとかを見つかったっていうことだったりしますね。いろんな、まだ、その船の中に情報がね、残っているというも思いますので。まあ、本当、そのあたり、家族の皆さんに対して、どれぐらい真摯な対応できるかっていうのは、非常に大きな問題だと思います。はい、では、コマーシャルの後、高橋先生にお話を伺います。さあ、時刻、六時二十五分回りました。ここからは、高橋よし先生でございます。高橋さん、おはようございます。
2: おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい
1: 、まずはこちらからです。国連の安全保障理事会北朝鮮制裁決議を否決国連の機能不全はいつまで続くんでしょうか国連の安全保障理事会26日北朝鮮の核ミサイル開発をめぐる会合を開きました安保理決議が禁じる北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けてアメリカが提案した北朝鮮への制裁を強化する決議案を採決しましたこれに中国とロシアが常任理事国として拒否権を行使し否決これを受けて国連総会は拒否権行使の理由の説明を中国とロシアに求める総合会合を開く予定ということなんですがえっ高橋さん、改めて、はい、この中国とロシアが拒否権を行使したということなんですけれども、うん、どういったところ考えられますでしょうかああの、まあ、あの北
2: 朝鮮の話について比較的<笑>、うん、あの拒否権の話行使なかったんですけどね、うんまあ、今回、クアッドのときに州中国とロシアが一緒に、まあ、爆撃かなんか飛ばしましたよね。はい、はい、えででその後に、えー、と北朝鮮も、まあ、ミサイル撃ちましたよ、ね。はい、ちました。うん、もうか完全に、まあ、これはれん連動してますね。うん、だから、あの、北朝鮮も一緒にやってるんだぞって意思表示したら、はい、いやそれでは、まあ、中道がそれに応えたって、そんな感じがしますね。
1: うん、どうでしょう、ここにして明確な色分けができてきたっていうことなんでしょうか、ねうん。できてきてますよね。あのあ<ー>要は、えーと民主主義国と専制
2: 国家との戦いっていうそういう構図がもうすごくはっきりしてきましたね
1: 。あのでも高橋さんこの色分けはこの特にウクライナ侵攻以降ということになるんでしょうけどこの12か月ってはっきり出た感じですね、これもね。うそうですね、お分かりだと思いますけどね、すごく出てます、ねはあ、でもこうなってくると、ですねの、うん、この改めて国連は今後どういうふうになっていくのか。ど
2: んな、だから要するにこうやってあの安保理の話はですね、うん、ずっと常任理事国が拒付権を行使すれば全く機能しないって名前から言われてたんですけどね。はい、そその行使しないっていうのが、まああの5か国のうち2か国が先制国家なんでね,そ,でねあのそれはすごいはうす、ね、もうほとんどもう一,生一致しないっていうことになっちゃうで
1: しょうね。であのこれねえこんあれいわゆる拒否権をえ使った場合、はい、どうしてその拒否権を使ったかっていうことを説明するという総合会合があるということなんですけどあまあそれは説明なんかいくらでもできますからね。でこれしたところでどやねんっていう話ですよね何の,何の意
2: 味もないしね。うん、まあだからもう国連はだからもう機能不全というかそれがものすごく明らかになっちゃったわけですよね。はい、だから日本で国連国連って言ってる人ってあれですよね、うん、たくさんいるんですけどね。うん、まあそういうのは全部お花畑っていうかね全く意義がないってことが分かっちゃいましたね。
1: これまあ例えばバイデン大統領もね日本の常任理事国入りをサポートするというような話、うん、意味意味がないしね。ね<笑>でこれ例えばそれこそまあバイデンさんの中では新たなそのまあ国際的な秩序を作る枠組みみたいなのって、なんかこう考えたりするんでしょうかね。うん
2: 、アメリカっていうのは基本的にはそれは考えないですね。アメリカは考えない。なうん、え考えないですね。あの、それで考えるのは日本だけだと思いますよ。<は>他の国っていうのは、そんな国連なんて別にあのなんてって感じなんだよね、でもそ,のそもそも日本であれですよ、国連っていうのは、うん、なんの訳、訳語になってるかっていうのは、ちょっと、うん、あれはちょっと独特ですよね、うん、はっきり言ってあれですよね、第二次世界大戦の連合国ってだけですからね、連合国っていう意味なんですよ、ユナイテッド・ネーションズ、はい、それをまあ適当にやなんか外務省の管理を訳してね、うん、いいイメージを振りまいたってだ
1: けですけどね、うん、日本でね。全然違いました、ね、本当はね逆にねえっとそのじゃあ他の常任理事国の中では、はい、ここの騒動がっていうか、はい、これまでっていうのは国連に対するスタンスって言うんですかね、えー、そんなに大きなものと考えてなかったってことなんなです
2: か日本,ちょ日本だけですよあれ国連国連っていうのは,、えー、は
1: でもなんかいろんなまあもちろん国連総会だなんだってったまあ国際的なニュースになりますけれども、ーそんなに,オ
2: ュにするのも日本だけだと思いますけどね、そんなに別にあの他の国ですといろんな中の一環ですからね、うん、国連なんか決まって、国連を見、うん、当たりにするっていうのはあんまりないですよね。はじゃあそれぞれみんな自国があの国益を追求する中で国連があるってそんな感じですけどね。
1: ということはこうなんか日本の,まあその報道も含めて我々世論の中で、はい、え国連に対するこう神話みたいなものを過度に過信してるみたいなところあるです、まあ、も
2: のすごい過信ですね国連主義とか言ってねほとんどないですねそんなもんはね。は
1: あまあ極端に言うとそれぞれの国があってさらにその上をいく国際政府みたいなものができるかっていうとできるのは難しいですもんねこの状況のでで,できる
2: わけないですよ、うん、だから国連で安全をとかいうふうに言う人がいますけどね、うん、ほとんど機能しなかったっていうのは今までの歴史ですからううまあだから機能しないっていうのは普通ですからね、うん、機能しない中で何を考えるかってそれ,それで国益を追求するかっていうのは普通ですよね。
1: となってくると例えばじゃ NATO だったりとか、はい、かつてやった、えーまあ、ワルシャワ条約機構うともうなくなっちゃいましたけど、うん、そういったこう安全保障の枠組みとかみたいなものの方がより、えー、重要すだということなんでしょうかね。そうですよあの<ー>だ
2: から安全保障の枠組みにするときに NATO って集団的自衛権ですけどね、うん、だから集団的自衛権の話したときに、どうして NATO の話が出てこないのかって思う、うん、ちょっと私なんか理解不能でしたけどね、3、4年前の話、もう全く、うん、あの世界の標準とは違う議論が日本の中で行われましたけどね、はっきり集団的自衛権はあの危ないっていう、逆でそういう言い方でしょ、うん、あのそういう人たちって今、あれですよね、うん、NATO にフィンランド、政典が加盟している加盟、ね。したくなるっっってててことについいも,、うん
1: 、ものすすごい黙っちゃってますよねうんあのどうでしょう例えば、はい、まあ今回のバイデン大統領来日でですねそのクワッドという仕組みだったりとかっていうのはできてきましたけどもこういういろんな,、えーえー、なんでしょうパートナーシップみたいなものっていうのが世界で生まれてくるんですかね、はい
2: あそれはあの、うん、だって、こあの国連のイトがどんどんどんどん下がるから、うんあの、しっかりした安全保障の枠組みっていうので、あの例えば NATO みたいなのに加盟するとかね、そういう動きになってきますよね。はい、で、うん、NATO っていうのは、実はヨーロッパとアメリカの話ですからね、はい、あのもちろんあの用語そのものが北太平洋あの条約機構ですからね、日本はだから、ずその定義上入れないわけなんでね、はいはい、そうするとどうするかって話を考えるしかないですよね。う
0: だ
1: からえ今回そのじゃあ太平洋アジア太平洋地域で何とかできないものか,とかできないのかはい
2: まあもちろん日米あの日米同盟って日米軍事同盟が基本にはなってんですけどねそれを基本にしつつそれにさらにいろんなものをそれだけでは大丈夫かなって思うんでいろんなものを組み合わせてあのいろいろ考えるっていう時代で
1: すよねこれどうなんですか例えばロシア中国というところはですよ、はい、一方で、うんかといって北朝鮮にそこまで自由にさせていいとも思ってないんじゃないんですか。どのあたりどうなんですか、ね
2: 。<笑>まあ、あれそれはね、うん、あのそういうふうに思いたくなるっていう人は、ね。いろんなマスコミで結構いますけどね。おうおうでも、かといって日本に協力的かつ全然違いますよね。うこういうのは相対的な話なんですよ、すべて。はあうん、だから、あのじゃあ日本にすごく、あのなんか融和的になってくるかっていうと全然違いますからね。だからそれは相対的に言えば、あの中国。ロシアにとってみれば北朝鮮の方のが仲間の一人として重要だってことです
1: よね。えーだから例えばあの、中国とロシアが、ねはい、北朝鮮のためにです、ね、こう経済制裁もちょっと緩和する方がいいんじゃないかということで、うん、例えば、原油の輸出上限なんかもです、ねえー、そんなに厳しくしなくてももうちょっと上げてもあの、ね、輸出してもいいんじゃないかみたいな話になってますけどこうなると、えー、ずいぶんまたあの枠組み変わってき
2: い、ね、でも元
1: 々は、もともと枠組みってそんなもんな
2: んで、ねうん、それはちょっと幻想なんですよ、うん、あの国連で中心でいろんなことができるっていうこと自体。もと<が>、まあ、元々できないんですけどねそれができないのがより,よりあの今回のウクライナの話で本当、じゃ
1: あ世の中例えば日本も含めて安全保障どうしていくかという中でね、はいうん、例えば日本の防衛に関するお話の中では、はい、あの例えば政府、今年度中にも防衛装備品の輸出に関する、まあ、規制を緩和するというようなお話があってこのあたりは高橋さん、どういうふうにご覧になってますでしょうか
2: 。うん、まあこれ、日本だけがやんないっていうのは、すごい不思議でね、要するに、日本だけ一人であの武器輸出なんてしないなんて言ってるのは、もうビジネスチャンスを逃すとしか言いようがなくて、うん、あのさらに言うと、ですね、うん、インドっていうのは非常に微妙な立ち位置ですよね、はいはいなんていうかな、あの非同盟中立っていうね、微妙な立ち位置なんで、うん、あれでも民主主義国ですからなんか、あのこういろんな西側陣営入れたいんですけどね。うん、その時にあのやっぱりロ,ロシアのから武器化買っていうのが一番大きいんだよね、はい、それをリバ,リバランスするっていうか、そういうのについて。に対しては日本の役割すごく大きいんですよ。うんうん、大きいんですけどね、それができないんですよね、うん、ね日本は。自分たちで自分の首を絞,、うん、あの絞めちゃってるって感じが私にはしますね。だからこれはもうちょっと世界の標準になって安全保障の観点を考えて、武器の供給をしてるっていうのはすごく安全保障に有利になりますからね、うん、そういう安全保障の観点から武器輸出を見直した方がいいと思いますけどね
1: 。うんあの先週かな高橋さんもご出演されている、はいあのね、ABC さんの正義の見方でもあったんですけどあの、えー、例えばインドの武器とかっていうのは対ロシア用にも使えるし対西側用にも使えるし、えー、あのそんなふうにハイブリッドで使えるようにしてくれみたいなところで言うとかなりスタンスとするとど中立どっちの地軸足,足,足を置くのかって。インドは難しいいところにあるみたいです、ね、いだからイ,インドは
2: 対中国との関係でロシア依存がすごく多くなっちゃったんですよね。うん、多くなっちゃうと安全保障上の,あの立ち位置っていうのもそこで決まっちゃうんですよね。<ー>だからそういうのをなるべく、あれですよね、インドにとってみてもロシアにずっと依存してるっていうのはよからぬことなんですよ。うん、だからそういう時には日本なんかはいろいろと、なんてんですかね、はい、技術があるわけですからね、<だ>やったほうがいいと思いますよ。ちち
1: ょっっとでもあのこのの仲間の方に来てもらえないか、うん、いかとうことですけどの週末、高橋さんあのロシア・ウクライナ情勢見てますと、はい、ロシア軍がまた東でですね盛り返してきたというお話が出てますけれども、うん、高橋さん、えー、この辺りどういうふうに,ご覧になってますか、まあ、あ
2: の戦争ですからね要するに進体もあるしあのそれと、あとやっぱり。あのいろいろ火力っていうかね、あの武器の事態自体ってやっぱりロシアが強いですからね、それを今までまあ西側諸国で頑張ってやったんだけどあの、全部のなんていうんですかね、輸出っていうかね、サポートができないところもあるから、あと戦術的にもちょっとね、失敗するときもあるでしょうしね、こういうのっていのあの一進一退が続くんじゃないですかね、でもともとかなりあの東側も南側も攻められちゃってるのがウクライナですからね、だからよくよく考えてみると、そういうことだという。あのなんか南の方はこうもこうまでやられてませんでしたからね
1: 。あの例えば今ねこの落としどころというか停戦に向けてということになるんでしょうけれども、例えばアメリカのスタンスではもうクリミア半島まではね、うん、もう現状しょうがないんじゃないかと2月24日の段階ぐらいのところで、えーなんかなんとなく落とし所を探れないかっていうのはある。2>, 2月24日だったらすごくいい
2: 状況、ね。いい状況ですよね。あの東側も少ないし、しね、だから、えー、それでは難しいでしょうね。もう
1: ちょっとやっぱり、えー、そのドハンスカあたりこう西のところまででなんとか、うん。
2: まあねそういうのってのはね、日本の方の人でなんか経験に言うのは難しいですよね。こういうのはあのウクライナの人がどこで納得するかって話ですからねあ、あんまり大賛成的にいろんなことを言っても、それは無責任になっちゃいますよね
1: これでもどうでしょう、それでいうと、例えばその6月のなんかロシアの日みたいなところがあるというふうにも聞いてますけれども。
2: そういうのはだからみ,みんな節目節目があるんで、その時にうまくそうなるかなんないかっていう
1: のは分からないですけどね。ととなってくると高橋さん、まあ例えばこの,この1年、2年というスパンで見ていただいた場合に、はい、この例えば、東,東南、中央アジアのです、ね、安全保障みたいなところと、うん、その権威主義国家みたいなところを含めて、どんなふうに世界の秩序はこの1年ぐらいで進んでいくんでしょうかね、1年
2: で考えたら、あの要するに民主主義対専制主義の話っていうのが、経済の方にも及ぶ影響が出てきたりしてくるっていうのが予想できますよね。うん、でもウクライナの話がそう簡単修正見たくなるかしたら、それはなかなかなんないですよね、今までずっとやってきてますから
1: ね。そうですねということは、はいまあの、どの状況で何が変わってくるからも、全くもって読めないというふうに見といた方がいいんですかね、これ、ね。ま
2: あ、専制主義対民主主義の構図だけは明らかですけどね、局所、局所には読みにくいですよねなるほど、分か
1: りました。で、はいはい、ではは続いいいてこちらでございます、はいさあ、時刻6時、まもなく40分になります。さあ。太陽光パネル義務付け条例制定に向けて東京都がパブリックコメントを開始しました一戸、はい、建て住宅を含む新築の建築物に太陽光発電のパネルの設置を義務付ける条例改正案の制定に向けて東京都都民や事業者から意見公募を始めました<ー>これはの先週の金曜日も少し A7 内でもお伝えしたんですが、はい、義務化についてはさまざまな反対論も出ていまして小池知事は「おかしいとキャンペーンをしておいいいいいるるるととこころもああがそううでではないと強調しているようでございます。さあこの東京都民の皆さんの意見も参考にして本年度中にも、えー、条例成立を目指す考えを示しているということなんですがさあ、えー、高橋さんも東京都内お住まいでいらっしゃいますがこのお話と東京都内でで今どんんなな感じになってるんですか、
2: うん、あのパブリックコメント出たっていうんで私読みましたけどものすごい分厚くてこれ普通の方読むのまず無理い文分量ですねはえっとじ75ページあってなんでこれ,それはちょっと読めないしこれであとあのなんか「中間のまとめ」って書いてあってどこまで本気なのかよく分かんないですねこれね
1: 75ページあるんだったらちょっとそれをまとめた分かりやすい冊子にしてほしいと思うんですけど。ね、分
2: かりやすくまとめてもあのいろんなのが書いてあるから、うん、なかなかそれは分かりやすくっていうのは難しいですね、これねものすごくいろんなこと書いてあってまずこれをあのみんなに読めっていうのが大変だと思いますね、は
1: あまあ、要はこれからあなんで,しょうおできる新しい建物に関して言うと、はい、作る人に設置の義務,義務がということなんですよね。そ<笑>、ね、そのののを探すすすら難しかったですよ、えー、そ
0: んな
2: かええ、あのだからなんかマスコミの方ってねなんか出来合いで簡単にちょこちょこって言いますけどね実際に読んで読まれたらねこれそれがねしそういう言葉はありますありますけれどねあのいくらでも変わるような表現にもなってますからねなんかこんなのなんかこれからあれですよセレモンを歓喜しながらやっ
1: ていくって話でしょうね。となってくるとですよだいぶ意味合いが違ってくると思うんですけどえじゃあ高橋さんがの解釈では、うん、この、えー、東京都のその75ページのほ、はい、う,うには、ものすごい
2: いろんなことが書いてあって、ですねあれ大変ですよ、あのまあね、あの真面目では真面目なんですけどね、あの要するにエネルギーあのなんか太陽光の話だけじゃなくて、だってそもそもがですね、カーボン,カーボンハーフっていうねう表現ですからね、カーボンハーフの実現に向けて、うん、実行ある制度のあり方についてってんすっですごい、うん、いろんなのたくさん書いてありますよ。半
0: 分にすするってことですか
2: ゼロじゃなくて、カーボンゼロじゃなくて、ニュートラルじゃなくて、ハーフ。<笑>ーでだからその、30年の話まで書いてあるんでね、うん、2030年に。だから、この騒動はですね、まあ、そんな普通ですよね、あの考えてみると、東京でできることがあるという話を、まあ、たくさん書いてあって、その中の一個として、戸建てのお話について、まあ、これ、全部じゃないんで,しょうで,ですけどね、確かに今おっしゃったような、業者に対する、業者で大きいところだけをまあターゲットとしておりますね。うんうん、でもそこで頼んだらあのそのコストは必ず上乗せになりますよね。そうですよね。ええ、だからこれあ,<ー>あの都民にはいやいやあのなんか義務化してないなんて言うんだけど、<ー>事実上あれですよね。ねあのそこにかかっちゃいますよね。
1: ということはこれ小池さんの狙いは何なん
2: ですか、うん。あのだからちょっとそこが分かりにくくてですね、はい、ものすごく分厚いくてあれですよね。いろんなことが書いてあるから、まああれじゃないですか。環境の小池っていうのはピリピしてるって。<笑>のと思いますけどね
1: それにすると75ページはかなりの作業だと思うんですけどね。これ
2: 大変ですよだから私もねこれ出たからねまあ一応読まなきゃと思って読もうと読んでますけど読,んで読みましたけどね結構これ、ね、だから考えてみるといろんなこと書いてあるから一個一個見るとそんなに変な話じゃないし、うん、でもその中で一個太陽光の話はねあのコストアップにすごくなるような話で、はい、ただ書いてあるのは東京では非常に的確な太陽光は的確な,なんか条件なんだけど、発火や的確性が満たしてるらしいんですけどね、うん、そのうちに本当に数パーセントしかあの設置してないのはもったいないって、そんなような感じが書いてありましたけどね。はい、だから
1: その太陽光パネルの設置を義務付ける条例の改正というふうにありますけれども、
2: <笑>太陽光パネルだけじゃなくて、いろんなのがあるんですよ。あの要するに研究研あの環境確保条例っってていうのがあってねそれだから<笑>え正確には都民の健康と安全を確保する環境に関する条例ってやつだが、すっごいああのもう膨大でいろんなのが多岐にわたっております
1: 。その中の一部に太陽光発電のパネルが入っていると
2: 。そう,そうですね。あの他のところでいくと、例えば断熱回収みたいな話もあるから、省エネのね、あのだから結構まともな話はそこそこにあるんですけどね、<ー>ちょっと分かりにくいのは、やっぱりこれあるけど補助金どのくらい出るんで、そうそうどのくらい政策をで、うん、あの力入れるのかってところは全く分かんないんで、だから、ここの評価しづらいんですよね言ってる話はごもっとも、長期的にはごもっともってのは多いんですよ、うん
1: 、でも、それでいてその分でお家買うのに値段上がるとか、やはり修理するのに金
2: かかるとかって。極端に言うと東京とか全部出しますかやりますっていった一つの考え方かもしれませんけどねそうすると分かりやすいんですけどね、うん、ここがあのどうのいう具合補助があるのかとかさっぱり分かんなくて、うん、これで分かんないながらも要するに太陽光はあれですよ場合によっては10年で元が取れますからって書いてあったりねこれはちょっとミスリーディングだと思いましたけどね、うんま
1: あ、一方で例えば小池さんとかは10年で太陽光パネルがねすぐ傷んじゃうみたいな話があってそれも行き過ぎじゃないね。
2: それは私の家は実は太陽光パネルをね2012年にあの<え>もう一番あの買い取り価格が高い時にやりましたということは
1: もうちょうど10年じゃないですか
2: 。あ全然,全然それはあの最初聞きましたけれど、うん、あの太陽年数は、えっと、法廷の太陽年数だって17年ですからね、うん、あのメーカーベースで聞くと230年は大丈夫って言ってまして
1: ど,どうなんですか高橋さんつけておられてみて。それは
2: 買い取り価格に依存しますよ
1: 。
2: それで私にはちょっとね、屋根っていうかね、屋上が広いんで、要するにちゃんと結構たくさんやってるんで、その意味では、それで買い取り価格はすごく高かったですから、あらいいじゃないですか。だから、ただ、今今だったら全然そうじゃないでしょう。最初の時も補助金が出て、さらに買い取り価格も高いんで、そういう意味ではもう回収はできちゃってるんですけどね。それはちょっとその条件に依存
1: しますよよね,ねあの補
2: 助金と買い取価格によって、ええ、
1: このルールがここに、ね、本当、なんかころころ変わるじゃないですか、うん、その買い取価格とかにしてもあの
2: 買い取価格もね、最初やった人はものすごく儲かりますけどね、最近はそうでもないですからね
1: 。うんうん、あの実際、東京都って今お話出ましたけど、条件としてはいい、条件というのはその日照とかの条件はいいんですか、東京都
2: って<笑>えと、ね、都心は悪いんですけどねあの、私のいるところとかとかになると結構いいです
1: 。あ要するに晴
2: 天が多いってことで
1: す、うん、これでも実際再生可能エネルギーっていうものとかこういった自然によるものっていうのは言ってもなかなか読めないところもありますよね天候とか。それだか
2: らベーースロード電源にはならならいですよ、ね、で,もでも私の家で行くとあの日中でしたら自分の家よりかは遥かに発電量が多いんで。うんえー自分の家、e、の発電量はかなり超えちゃいますからね、そういう意味ではもう、もうかりますよ。あ
1: そうですかほんなんそれ
2: と、うん、あと、買い取価格に依存しますね、買い取価格が高かった時にはすごく儲かりましたっていうのが正確ですけどね,ねこ
1: れ、どうでしょう、それこそこのお話っていうのは、東京都の中で今後、どう進んでいくのか分かんないですけれど
2: も、うんうんあのー、多分だから、どのくらい補助金があるのとか、そういうのをちょっと言ってもらわないと、判断がしづらいですね,そ,うですねでそのあた
1: りはまでは踏み込んでないん
2: ですか。えーこんな書いいてないですよパブリックコメントだけ,だけですからこれ予算措置みたいな話は書いてないからああそこは分かんないですね
1: 。でこれそれこそおっしゃるように世論を見ながら、うんうん、その機道修正していくわけですかそうでしょう絶対これは。そのあたりやっぱり小池さんとしてみれば今おっしゃった<笑>、うん、環境の小池をアピールしたいっていうところ
2: が<笑>というの違う。というのがすぐ思っちゃいますよね。あ<ー>あのそれでえ、ま東京にエコだってとこあってね。ねそこに小池さん住んでるんですけどねそれでエコハウスって自ら言ってますから
1: ねうまいこと言うてのねうまいことそういうう
2: まいんだあの人は
1: しかし選挙が近くなると小池さんの名前はまた出てきますね本
2: 当ねんにねだから何考えてるかよく分かんないけどは正直ってありますよそれで前にね7つのゼロの公約なんて言ってたんですよなんか何とかゼロにして何とかゼロにしてって何か混雑をゼロにしてとかいろいろ言ってたんだけど全然全然達成できなくて達成率ゼロとか言われてねだからゼロの公約なのに達成がゼロなのとか言われたことがありましたまあ正確に言うと七つのチリ一個だけはできたんですけどね一個だ
1: けだったあ,あそうで
2: すかだからもうあとはみんなできなくてねだからもうそういう私なんかあの小池さんにはそういうイメージがあるから、うん、どこまで本気でどこまでってもうちょっと具体的に出てこないとちょっと真剣に考えるのはちょっとまだ時期尚早かなって思っちゃうくらいですね<ー>プロモーションがお上手なんです、ね、でそう,そうでも、うん、プロモーションお上手で,す、ね、すでもな、うんなんか
1: それこそ逆にこれがね近畿でとか大阪でとかになった時にあのつけなあかんわ金は自分でハロテア言うたら大阪に暴動起こるんじゃうと思うんですけどね<笑>
2: じゃあ東京も一緒ですようつけなあげかんわ<う>私だってつけたのは補助金と買い取り価格が高いからつけたわけでしてね,<笑>ですねこれねみんな義務にな,あのな,んかなったらそれはやらないですよ,で,すよ、ね
1: 、ではコマーシャルなどももう少しお話聞いてまいります6時50分です上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています、うん、さあ、えー、時刻六時五十一分でございますが高橋さんお話し続けてまいります続いてはこちらでございます<音声>さあ広がる対中国経済包囲網中国経済今後どうなっていくんでしょうか<音声>クワッドやアイペフなどアメリカを中心とした対中国の経済や軍事の枠組みが広がっています。また中国自体も新型コロナウイルス対策によって経済の悪化やロシアのウクライナ侵攻などによる影響も注目されています。さあ今後中国経済はどうなっていくのかというお話なんですが、高橋さん、はい、高橋さんはこの中国の経済まずは統
0: 計に
1: まずは問題があるという。あのちょっとし東京信じろとが無理です
2: 。<笑>あのね、例えばあの、の多分なじみの深い GDP 統計ってありますけど、GDP 統計ってね、あれなんですよ、中国で2週間ぐらいで出ちゃうんですよ
1: 。はい、週間
2: でこれね、うんに、日本は1か月半ぐらいですしね。はいえとニュージーランドなか2ヶ月半なんですけどね、<ー>ちょっとね、それはいくらなんでも無理だろうと、それであの先進国のほは1か月ちょ、まあ、あの日本以外の国は1か月ちょっとで出す国もありますけれども、はっきり言って最初はほとんど信用できないから、うん、まあスルスルってそんな感じなんですよね。うん、<笑>
1: でもね、その数、2>, これ
2: それ2週間で出るって、それは信じろって無理ですよこれ
1: 、あんなに広い国土であれだけ人口もいて、2週間で出るか。いらつも
2: ねと中国僕の数字って全部嘘じゃないかかっって思ってて思私なんか見てますよ
1: え、なこれもともとその仕組み自体もえ旧ソ連の仕組みを使ってるんですか
2: え旧ソ連の仕組みなんでね旧ソ連はその仕組みで、えー、と70年間 GDP ごまかしてあのソ連が崩壊した時に全部バレたんですけどねあのねちょっと私もこれ説明するの嫌なんですからねうもうなとなるとですよ
1: となるとその専門家の皆さんとかその統計をもとにいろいろ
2: 信じてたらほとんどもうあのその信じてるってことだけでおかしいですよ
1: 。ということはえ、実際、じゃあ、信じないまんま、他の統計も見てるわけで
2: 信じないって言ったら、もう説明できなくなっちゃうから、信じてるように説明しますけど、うん、でもちょど、どうしてこんな早くなのと、それであのちょっと冗談っぽいんですけどね、うん、あの中国っていろんなあのなんか、省ってあるでしょ、県みたいなのが立ち並々い,い,い,、はい。々あそこでも GDP 出すんですよね。はい全部足したんすと中国の GDP はるかに大きいとかね、うん、わけわかんない、<笑>なんかもう嘘、嘘
1: 嘘の塊みたいな感じがししょうがないですえ例えばね、それこそ2000年代前半からずっと二桁成長を続けててっていありましたよね。あ
2: れみんな信じてるんだよ、私はだからいつもほとんど前うつばとして、あますあの高
1: 橋さんの想定の中では、これ、例えば二桁想定で 10%、11% 出てますけど、どれぐらいのイメージだったんですか、2000年代前半の成長って。水
2: 準が違うんででさっきではね、はあ、だから水準が違うからあの伸び率で見ると結構ごまかせるのはごまかせるんですよ
1: 。はあ、あ
2: のロシアなんかも水準が実はもう3倍増だったんですよね、うん、あの要するに実際のように。はあはあだからあ<ー>あの中国が同じとは言いませんけれどね、うん、でもちょっと伸び率だけで見てもいい加減じゃないのとしか思,い思えないですけどね。あれ、
1: 今年入ってですかね、日本でもそのちょっと統計のね、形状のミスがあって、<ー>ごまかしたみたいなのがあっ
2: て、大,大問題に
1: なったじゃないですか
2: 。レ,レベルが違いますよはあ、でもあのな、何桁も違うってう、日本なんかあれをやったって、GDP にはもう 0.0、うん、何%、そ,でね、そのぐらいの上としかないんですけどね、大大胆にやってますから、<も>もうあのほとんどがもう統計自体がもう外から見て
1: も、うん、あのと正しいと思えないです、これはあ、でもじゃあ、実際に高橋さんは、中国経済の現状とか実態大変ですよ、大変見るの
2: が、だから信じられる統計がないから。はあえと比較的私が正しいと思うのは輸出入は正しいです、ね
1: 、輸出正しい、はい、そ
2: れはなぜかというと、うん、中国の輸出っていうのは、うん、世界の中国以外の国の中国から輸入額を全部大算すんですと、結構計算できるいは
1: い。これは
2: 比較的あの正しい、それで輸入の動向っていうのは輸出の動向と結構近いんですよね。そそうするとこから推計していくとと、うん、もうとてもこんな高い成長率はな
1: いっていう風には推計できるんですけどね。はあ、あの、高橋さんがいつもおっしゃっていただいている。結局はその失業率っていうのがね。どの国においても重要なんだっていう話ありました。けれども。
2: なのに、うんうん、あの、失業率の統計きちんとしたのはないんですよ。それで、だから、なぜ失業率が重要かっていうと、うん、あの、その動きを見ていると、うん、実は GDP の動きと、まあ、これ、オークンの法則っていうのがあってね、はい、えっとどこの国でも大体成り立つんで、うん、あの、GDP の動きと失業率の動きっていうのは、うん、あの、結構、あの、関係があるから、はい、そこから、いろいろとスイ、推測っていうかね、はい、GDP 統計もチェックできるんですけどね、はい、それが、まあ、中国では
1: 全く統計がないのでできないですね。はあ、例えばそれこそ今回、そのゼロコロナ政策っていうところで、随分と経済的にもね、打撃があったと思うんですけれども。
2: あ,あったはずなのにっていうんですけどね、うん、それで,でもいやあの統計見ると意外にそうじゃないんですそこま
1: での下げではないんですよね、うん、数字見てるとね。だか
2: らもうだから統計の作り方自体が多分認識だから、はい、あのもう<笑>論評してもなかなかそれでロシアだって実は旧ソ連もね崩壊してるまで分かんない分かんないですからどんな専門家が見たっていろいろ言ったんだけど全然うそうじゃないって言いつつでも崩壊したら分かっちゃったんですよ
1: ね。あのということはこれそれこそ習近平体制を維持していくという中でもねこの経済っていうのは非常に大きな支えになってくんですけどもこの数字がどんどんどんどんもう今後も出てくるっていうことそうなんですかね。そうで
2: すね。だからその度に。うん、あの？多分本当じゃないだろうと思いつつ本当のを推計するんですけれど、うん、そこは結構簡単じゃないですか大変ですよ、ね
1: 、これ今後例えば日本経済と中国経済って非常にまあ、ね、結びつき強い中ですけどどうなんでしょう中国依存っていうものはまだ続いていてくんでしょうか、ね、それ
2: はあのあの民主主義国と専制主義国の話っていうのは、うん、デカップリングが多分長期的にはいくんで,んでだんだんだんだん中国離れしていってい、うん、くんじゃないですか。はあ、今まであの中国でみんな投資しちゃって、うん、あの中国依存高かったですけどね,で,ねでも、まあ、あの中国依存っていうのを減らすっていう方向なんじゃないですか
1: 中国依存を減らしていく、うんはい、現実的にでもこうできていくんでしょうかね日本の場合ね経
2: 済安全保障といろいろ出てくると
1: それこそ、えー、今回、ね、できた IPEF という枠組みだったりとかそういったものっていうので対中国包囲てあるんですけどこういったところとて、はい、高橋さんどうなんでしょう。あ効果っていうものはどういうふうに見ていけばいい
2: IPF 自体は、うん、TPP がもともと中国を追い網として作った仕組みなんですけどね、はい、アメリカが入れないんですよね、アメリカの国内事情で、入れないんで、それでアメリカがだから TPP の代わりにというふうに、アメリカとしての、ねうん、TPP の代わりっていうので打ち出してきたんですよ。うん、かだからそういう意味では、はい、あのなんていうんですかね、あの議会を通さないやり方ですから。はい非常に不徹底で、そんなに大きな効果っていうのは、経済的な効果っていうのは、あまり期待はしづらいんですけど
1: ねあの高橋さんおっしゃるには、そのパートナーシップじゃなくて、フレームワーク枠組みなんで
2: 全くそうですね。うん,だからなんか完全な話なんか出てこないし、うん、だから法律的、法律に基づく。あの話とか、お金目の話みたいなのは、すごく出に、出、うん、にくい考え方で。うん、あの、だからふわっとして、すごくふわっとし、しすぎてますね
1: 。はあ。でもふわっとしすぎて、でもこう作らざるを得ない状況みたいな。あったんでしょうか、ねアメリ
2: カ。だってアメリカ側の T. P. P. にかめ、あの、再加盟できないからですよ。国内問題ですよね。国内うん。えー、アメリカの国内問題でできないんですよ
1: 。ということは、いくらにふわっとしたか。形であって関税関係なくその経済安全保障みたいなのがベースだったとしても作らざるを得なかった。そう、うそれ
2: は苦肉の策ですからね、これはね、うん
1: 。ということは、あんまりその大きな期待は IPEF にはできないっていうふうに見てもいいんでしょうかね、う
2: ん、でそれは本当は TPP に加盟するのが一番いいんですけど、うん、その TPP に加盟がアメリカ国内でできれば、うんうん、IPEF の話は多分なくなっちゃいますよね。ねえー
1: 、結局、その苦肉の策かということだったんでしょうけど、<笑><笑>はい、わかりました。で,ねはい、では、ごめんなさい、7時の時報の後高橋さんにもう少しだけお話伺ってまいりたいと思います、はい、一旦7時でございます。えっと、高橋さんは実はプライベートではものすごく映画がお好きで、うん、大阪に来た時には結構空き時間に普通に映画を見に行くというわけで普通にう梅田あたり場合、うん、によっては難波の方まで行きますで、えー、お聞きしたら「シン・ウルトラマンも」も、はい、ご多忙に漏れずご覧になったということなんですけれどもそれは大
2: 体あの風切りした日に見てますんで風切り
1: したに見たよし見ま僕もあの拝見しまししした僕も拝たけれども結構ねあの幅広い年齢層の人言ってましたよねね
2: そうですあの世代的にあれですよねまあウルトラマンっていうのとその前にウルトラ Q っていうのがあって私なんかその世代なんですけど安野監督も多分同じような世代なんでそこが好きなん好きなんでしょうねだからあののそ小さい頃見てた話っていうのがまあベースになってるから面白いですね。あ
1: あのま結構難しいねあのなんか専門用語って言うんですか、うん、こう実際の自衛隊用語だったりとか<笑>、えー、ああいうの使うのでちょっと最初理解するのにね、えー、あのピンとこないところもあったりするんですけれども、えー、でもまあ面白いお話でしたよね
2: 、うん、そうですねあのあれはあのちょっと難しい言葉使うのは新五時さん
1: の時も同じで出たけどね。ウルトラマンの登場っていうのはなんか日米安全保障を暗の比喩していてえとなウルトラマン自体がアメリカなんじゃないかみたいなお話とかいろいろありましたけれども日本が外敵に襲われたときに高橋、はいえー、さんは今回、新ウルトラマンの一番のポイントと面白さってどんなところに,ご覧になりましたですか
2: あの出てる俳優さんで、うん、長澤まさみさんが出て,て、はいてもうびっくりする、ね、ネタバレになっち
1: ゃいけないから今、
2: ね、までに。ときますよね
1: や。あれはでも驚きでしたよね。まさかそんな展開かよっていう感じでしたもんね
2: 。うん、まあ、あの、なんかおお、おも、面白いって面白いですよね。長さんまさみさんが大きくなっちゃうなんてね。<笑>
1: <笑><笑>でも、あれですか。やっぱり高橋さんじて、のようにウルトラマンリアル世代。からしても楽しめた中の楽しめ
2: ますよね。まああのみんなどっかに不跡があってあれですよね。あの長さの差み大きくなるのもウルトラ Q だったかな。んかそういう時にそういうのがありましたからね
1: 。結構じゃ昔のそのオマージュみたいなのをしっかり使っていきながらもほとんどオ
2: マージュオマージュだけですよね
1: 。
2: だから視点のとから見たらすごく面白いですよね
1: 。あの新ゴジラ新ウルトラマン次いよいよ新仮面ライダーがありますので。
2: す<笑>すごいですね全部ヒットだし、ね、まあこの「新オートナーマ」も興行成績すごくて「新ゴジラ」と同じぐらいにな
1: って、ねね、今、ね、20億突破してますからねちょっ
2: と「新ゴジラ」が80億だったらしいね「新、はい、エヴァンゲリオン」が100だったかな、はい、結構すごいですね
1: 「新<ー>エヴァンゲリオン」とかもご覧になってます
2: 見ますよシン・シンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンもともとあの結構漫画が好きだったんで見てましたから
1: あの<ー>、ええ、く親近が<の><笑>トップガンご覧になりました<笑>ト
2: ップガンマーベリック<笑>トップガンマーベリックも見ましたよあれあ<の><う>もうん、うん、あれもだから、トムクルーズの昔の話から連続です。そうでね。あれ、あれ、軍事予約の人は面白いんですよ。いや、わ
1: かります。あの、でも、なんか今の時代と、またね、なんか。リンクするところもあってなんですけども。う
2: ん、要は、これもネタバレじゃいけないですけどね。あの、でもね、あの、古い人はカスですよ、あれは。い
1: や、まあ、あの、最後でも、やっぱり、あの、僕も最後のあのシーンのところに来たときに、やっぱりちょっとね、魂揺さぶられました。やっぱり。いそうですか。いや、あの、でも、たか。さ<ー>あのちなみに今度の、はい、えなんだっけ是枝さんの。ああいうのあんまり見ない、要するに私
2: はもうね、SF とかね、はちゃめちゃのが好きなんでね、なんかね、なんか社会問題
1: みたいなのは見ない。ちなみに恋愛映画はご覧にならな
2: いんです。恋愛は見ますよ、あれ全く現実じゃないから、なんかね、社会映画的なのはね、社会問題的の
1: は見ない。見ない、お仕
0: 事になっちゃいますもんね。SF
1: だったり、娯楽映画だったり、そういうピュアなのも。アクション、アクション派手
0: なのがお好きな
1: んですね。なるほど。このあのジュラシックワールドもありますけど、そういうのもお好き。ああいうのは S.F. だからもう大好き。ではあの何かの機会に映画解説のコーナーもお願いできればと思っております。はい、高橋未さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。